0: começando agora, mais um Desvio de Retina, sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje estamos com ele, o homem entre os homens. <risos> ah, não, eu vou, eu vou até dar uma caixada aqui, o cara, o cara é cantor. Caraca, lá. você
1: começou com um cantor, tu... rapaz. Você o cara... Ah, não, a eu minha, falei primeiro é só paixão, persona, né? A minha persona tá muito mal construída, <risos> vou recomeçar. Empreende... Ó,
0: cantor, empreendedor, crossfiteiro, funcional, sei lá, o cara, um, um ser em movimento, já foi jornalista, radialista, apresentador de TV, sei lá, velho. Sei lá, até o vocês aí, vocês ficam com essa aí.
1: Fala aí, galera. <risos> Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, João, acompanhando o seu crescimento. Obrigado de verdade pelo convite. Vitão, prazer te conhecer.
2: Prazer, Valeu demais. É uma honra
1: estar aqui com vocês compartilhando dessa energia com gente que tá criando coisa nova, pra mim é um prazer. Que legal, cara. E vamos lá, vamos falar um pouco aí da, das
0: coisas, né? Eu falei primeiro, primeiro sobre de cantor, né? Mas me contei, que que o foi, que, que foi esse negócio que você... Você já teve uma banda, né? Uma coisa assim, gravou pelo Brasil inteiro, como que é o negócio?
1: Quase isso, rapaz. Rodamos, como foi, se quase mais estrela... aproximadamente um <risos> estado. <risos> Não, cara, cantar sempre foi um hobby para mim, desde molecão, assim, desde criança mesmo, meu pai dizia, meu pai me conta que eu quando eu era criancinha ficava no chiqueirinho, naquela época as pessoas colocavam crianças em chiqueirinho, hoje em dia não pode mais, mas eu ficava no chiqueirinho, e aí a gente tinha um papagaio, assim, o papagaio cantava e eu cantava com ele, meu pai me disse que era desde criança mesmo, aí eu fiz coral na minha infância, e aí, um belo dia, bom, enfim, tocava violão com meu irmão, meu irmão também tocava e tal, e aí esse negócio da banda já passando, assim, lá para frente, na, na linha cronológica, eu tava, ah, eu tava ali com os meus 20, 21 anos e tal, e conheci o Bruno, Bruno Dias Fernandes, um cara que é um irmão pra mim hoje, e a gente começou violão e voz ali, fazer barzinho e tal, porque também era uma paixão dele, não canta nada, aliás, não canta nada até hoje, e aí... <risos> Hoje que ele é profissional, ele continua no cantando ele... Ah, Mas você toca... sabe que isso não é,
0: não tem nada a ver com o sucesso nada aqui bem. no Brasil, né? Não, ele bem, toca, né?
1: absurdamente e ele sabe escolher os cantores que estão ao lado dele. Porque naquela uhum. época a gente começou... E aí <risos> naquela época
0: ele. ele me escolheu, né? Hoje em dia ele sabe escolher. É, hoje em dia ele escolheu coisa
1: melhor. Uhum. Mas aí a gente, a gente começou a tocar em barzinhos em Campinas, Barão Geraldo e tal, aquele é público universitário e tudo mais. E foi um período muito pesão, assim, foram quatro anos da Maria Palheta. A gente chegou a tocar, não em vários estados, mas em alguns lugares legais, em São Paulo, região de Campinas, fomos um pouquinho mais para o centro do estado também. E foi muito massa. Aí eu vim para Goiânia pela primeira vez, em 2012, para trabalhar na Record. E aí me despedi da Maria Palheta, foi um momento meio triste ali, aquela despedida, aquele sonho nosso, mas eu sabia que o meu negócio era ser jornalista. Inclusive, por ser cantor, eu não tenho a melhor das vozes, assim, minha voz fica rouca muito fácil. E estava até me atrapalhando na, no dia a dia do trabalho, porque eu cantava, ficava rouca, no dia seguinte ia gravar, e aí a voz estava rouca e tal. Meus chefes começaram a perguntar, porra, isso aí tá atrapalhando e tal. Mas enfim, vim para Goiânia e a Maria Paleta continuou. Hoje é uma banda maravilhosa, com um é monte de música autoral, fazendo sucesso. Várias pessoas conhecem Campinas, os caras já gravaram, já produziram é, DVD com o Rick Bonadil. Os caras estão super bem. E agora, inclusive, no mês que vem, eles lançam histórias e canções, inclusive, para todos vocês que estão nos ouvindo. Vai lá, Spotify, Deezer, Maria Palheta. Tem canal no YouTube também. Os caras são fodas, eu sou fã demais. E hoje o cantor é apenas 474 mil vezes melhor do que eu. Graças a
0: Deus. <risos> eu já conferi, ele é bom mesmo. Eu já conferi ele, é ele é muito bom. bom.
1: João Domene, um beijo, Joãozinho. É, você, você que produziu também. o
0: documentário, você que produziu Vocês estavam tá, fazendo um, comentário, um, um documentário, né? Eu
1: estava vendo no, no, nas pois redes é. sociais. A gente, o Bruno é um cara muito bem relacionado, um cara muito querido e tal, e uma das principais características do Bruno, aliás, aprendi demais com ele nessa minha jornada de empreendedor, é que ele é um cara que conecta pessoas muito assim. Ele tem essa facilidade. E aí, eles estão agora no lançamento, né, no, no projeto, na campanha de lançamento de histórias e canções que é um álbum, meu irmão, na moral mesmo, né? porque a Maria Paleta é uma banda que eu tenho um carinho especial. A música de trabalho, que chama Histórias e Canções, é uma puta de uma música. E os caras vão lançar esse álbum no mês que vem. E aí a gente está fazendo algumas ações de ativação, porque o Bruno reuniu esses amigos dele que trabalham com marketing e tal. E aí eu me ofereci para dar de presente para eles um documentário, uma websérie, na verdade, Histórias das Canções. Então a gente está gravando episódios, cada um deles fala da história, como foi criar uma uma, cada uma daquelas canções que estão no álbum. Então, tá sendo muito legal, um trabalho lindo, tô adorando fazer. Tô, assim, fodido, que eu não tenho tempo, mas às vezes eu passo madrugadas para fazer e tá sendo demais.
2: Pô, que massa, cara. E, e, então, agora você já não trabalha mais com jornalismo.
1: Cara, eu acredito assim, Vitão, eu até gravei um conteúdo esses dias, no dia do jornalista, que foi 7 de abril, eu gravei o seguinte conteúdo. Eu ainda sou jornalista, <risos> porque <risos> é, existe uma coisa, assim, no jornalismo, eu não sei se o João já viveu isso. Eu sei que o João é jornalista, mas eu não sei se o João já viveu isso. Publicitário, porque... publicitário. Você é publicitário? <risos> publicitário. Aí, aí na área que é jornalista. É. Né? <risos> os jornalistas têm uma coisa assim de você ser o jornalista da redação ou você ser o jornalista é, da assessoria de imprensa, do corporate. Então é como se existissem os jornalistas mais nobres, que são aqueles de redação, porque fazem jornalismo raiz, e tem os jornalistas que estão do outro lado do lado sombrio da força, eu até brinquei isso no, no áudio lá, no, no conteúdo que eu gravei. E eu acredito que eu ainda seja jornalista, viu, João? Porque eu estou aqui, além de fazer o trabalho dentro da agência e de contar histórias, que é uma coisa que jornalista faz, eu estou aqui todos os dias transmitindo a minha verdade, eu estou relatando os fatos sobre a minha perspectiva e não sobre a perspectiva de uma empresa que está atrás de mim, que por isso tem interesses. Então, eu acredito que eu sempre serei jornalista. O que eu não sou mais, até segunda ordem, é repórter. Isso eu deixei de ser depois de 13 anos sendo repórter. Hoje eu estou fazendo uma outra pegada. Tenho uma agência de comunicação focada no storytelling, né, em marketing de conteúdo. E estamos nesse trabalho contando história de muita gente massa por aí.
0: Uma coisa uma coisa legal, né, que eu, eu acho até curioso. Você você acabou por optar por duas coisas que pedem muito né, para você. né, Porque você optou por, por ser jornalista que eu tô dizendo vamos, vamos até falar sobre o caminho que você fez que eu quero eu tenho muita curiosidade para saber como que funciona. Porque uhum. para você chegar onde você chegou, né, como apresentador de um telejornal, né, era, como que era o nome do de Goiânia, não é? É, é tem, era o Bom Dia, Dia Goiás, tem o Bom e... Dia São
1: Paulo, tem é, eu então... apresentei, eu apresentei durante algum tempo Bom Dia Goiás. Isso. E
0: é, você escolheu, optou por duas coisas que pedem muito, né? A música também ela é muito egoísta, né? Ela te, te exige muito para que você chegue no topo, né? Assim uhum. como o jornalismo, né? E eu queria saber assim, é, qual foi a sua, sua caminhada para chegar a, até isso? Você acho que eu acho que você está vivendo o seu ápice agora, você está empreendendo, isso está tá mudando, assim, fazendo do seu jeito, né? Mas como uhum. que foi o seu caminho? até chegar lá, se alguém, por exemplo, ah, meu sonho é ser a se eu, eu assim, William Bonner, né? Que, que, qual que é o caminho que ele tem que traçar para chegar até, até aí? E o que que, que que você, talvez, abriu mão na sua vida para conseguir chegar até aí?
1: <risos> Isso é vez a pergunta certa. <risos> a, a primeira coisa para a caminhada dentro da, da mídia, da imprensa, uhum. e aí na sua televisão são todos os veículos mesmo, a primeira coisa é uma resiliência bizarra você tem que ter um sangue de barata do caralho, às vezes, porque é muita cobrança, você abre mão de muita coisa, você abre mão de passar Natal com a família, você abre mão de viajar no Carnaval com os amigos, você abre mão da, aquelas viagens incríveis que você fica acompanhando no Instagram, que a galera está fazendo no final do ano. Então, é uma parada que tira muito de você. Então, acho que a primeira coisa que fez parte da minha trajetória, embora eu não me considere um jornalista que, nossa, que assim, eu não... Não me considero um jornalista que chegou ao topo, mas eu acho que eu cheguei a um nível legal. Então, acho que dentro da minha caminhada, o que eu acho que eu sempre tive foi muita vontade mesmo. Então, assim, quando eu tinha 17 anos, eu, eu tinha acabado de entrar na, na, no meu primeiro veículo, que era um jornalzinho em Piracicaba, chamado A Tribuna Piracicabana, que eu entrei lá porque eu fiquei enchendo o saco do chefe lá. o um dado dia ele falou, tá bom, entra aí, eu te pago a ajuda de tipo, uns 200 reais, você faz as notinhas do jornal aí. Então, desde esse início, foi muita instituição de que eu tinha muita vontade. Eu estava um ano na faculdade, até menos, e eu já queria trabalhar. Eu tinha muito tesão nisso. Então, acho que o tesão e a vontade e a entrega mesmo é, foram parte desse processo. Aí, depois, eu acho que tem algumas coisas que são importantes também. Tem determinados momentos que você é, tem que fazer a seguinte escolha dentro de um, de um estilo ali, dentro de uma empresa. Você vai seguir um padrão ou você vai seguir o seu próprio jeito? seu próprio jeito pode ser uma coisa que nunca ninguém vai gostar muito e aí você cai no, no esquecimento ali fica sendo um repórter qualquer dentro de uma redação ou então você pode brigar por fazer do seu jeito eu em determinado, em determinado momento da minha carreira eu percebi que eu nunca seria um repórter padrão o jeito que eu falo é o jeito que eu narrava meus textos é a forma como eu construía eu nunca fui tipo assim a Globo nunca gostou de mim quando eu fui trabalhar na TV em Anguera a Globo mesmo padrão Globo por mais que dentro da casa todo mundo falasse, não, você, porra, você manda muito bem para a Globo em si nunca me quis, mas eu consegui me destacar dentro das emissoras, assim, tirando a Globo, consegui me destacar por fazer um estilo muito próprio. Então, assim, trabalhei em várias emissoras, na Record eu fui correspondente internacional por dois anos, e eu conseguia fazer o meu estilo dentro dessas emissoras. Então, eu acho que é isso, é acreditar muito que você pode fazer uma coisa diferente. É, ao longo dessa jornada, para finalizar aqui, é, durante, assim. Muitas e muitas vezes eu fui abordado por colegas mais jovens do que eu e cara, como é que você escreve esses textos? Como é que você pega essa, nossa, de onde vem sua inspiração? E nunca foi muito uma questão de inspiração. Eu sempre olhei para uma reportagem e tentei fazer muito diferente, eu sempre tentei me desafiar. E com isso, tudo que eu consegui dentro das redações, além do, das vitórias que eu alcancei naturalmente, foi assim, a pecha de ser um repórter lento que eu nunca conseguia fazer ali três VTs numa manhã só, porque eu acho que ninguém deveria ter que fazer três VTs, então eu fazia um, porque eu queria fazer aquele melhor, aquele no capricho. Então, cara, caminho dentro de televisão é uma loucura, é uma briga de foice e tal, porque tem muito ego, né? As pessoas querem demais aquilo, querem demais aparecer em televisão. Então você tem que reunir um pouco dessas coisas todas, botar na sacola e ir caminhando. E aí, para terminar, eu acho que eu consegui fazer um bom caminho eu, como eu disse, fui correspondente, foi uma experiência espetacular para mim, viajei vários países, vários continentes, fiz reportagens muito loucas, desde, sei lá, a final de Champions League, que eu cobri duas até um vulcão em erupção na África, Nossa, então eu consegui fazer... Eu, lembre, consegui... eu
0: lembro daquele, daquele filme do Jim Carrey, sabe, que ele é um, ah. ele é um repórter e tá caindo o mundo atrás dele, ele tá assim, ele tá senhoras, aí, tá... Senhoras, senhoras e senhores, aqui caiu um meteoro aqui atrás.
1: Ah. <risos> eu nunca fui desse, cara, eu sempre fui o <risos> um cara que falou assim, senhoras e senhores, eu tenho que pegar no meteoro. <risos> se, ele tá aqui, se ele tá aqui tão perto, eu não vou passar sem encostar nele. Então, eu acho que isso também foi uma das coisas assim, que ajudaram, porque eu sempre fui... É bem humano nas matérias mesmo, eu sempre quis fazer parte daquilo que eu estava vivendo, e eu acho que isso é importante, conheço muitas pessoas que fazem isso, que é fundamental. Então, eu acho que eu fiz uma carreira legal, e eu não me arrependo nem um minuto de nenhum dos natais que eu perdi, de nenhum dos réveillons, carnavais e tal, embora eu adore carnaval, eu não me arrependo de nada absolutamente, porque eu acho que todas as dificuldades e vitórias me fizeram quem eu sou hoje, e me deram a bagagem necessária para ter coragem e capacidade de empreender. Então, eu com certeza. A minha é
2: muito importante. Que foda, cara! Que que baita história, hein? Você <risos> tem, você tem alguma, inclusive, você tem alguma história assim? Qual foi a, a história mais louca assim que você cobriu na reportagem ou ou uma cara... viagem muito louca que você fez?
1: Moleque, é, a gente poderia passar assim de verdade um, uma manhã toda falando sobre essas, essas coisas. Eu tive momentos muito loucos assim. É que, para mim, por exemplo, eu entrei no. Vou falar um pouco de um de uma coisa que foi muito marcante. Eu entrei no, no jornalismo porque eu sou muito corintiano, eu sou muito menos hoje, na verdade, mas eu era corintiano roxo quando eu era criança. E adolescente e tal, desses de brigar com os outros De bater nas coisas, quando o Corinthians estava perdendo da murro nas coisas, essas bobagens. <risos> quando, é, quando é mais bobo Ficar brigando, porque os caras lá Que ganham 500 mil por mês Então, encher, então <risos> estão Mas eu já, fui, eu,
0: já, eu já fumei é. assim também mas é, De é. brigar não, mas já fui exagerado Já também
1: é, Pois é, setor tá expectivo, João Palmeiras uhum. Palmeiras Aí, Enquanto... A gente, antigamente a gente nem ia fazer
0: esse podcast aqui, né? Não, Palmeiras, deixa quieto, ah! tá caindo a ligação. Desliga, desliga, já tá caindo a
1: ligação. Ah, Thaís, tá tendo uma crise ali. Eu vou ali. É, o Em 99, cara, no... foi 99 ou 2000, o do Marcelinho contra o Marcos. Aquela foi uma das melhores decepções da minha vida. Quando o Marcelinho bateu aquele pênalti, o Marcos pegou ali. foi. à direita ali ainda. É, exatamente. Que <risos> mim. Enfim, eu era desse que sofriu muito. E aí eu queria muito ser repórter de campo. Meu sonho era ser repórter de campo. Eu passei a querer isso. E foi isso que me levou ao jornalismo. E eu fui repórter de campo durante um ano, que foi meu, primeiro, meu segundo ano em televisão, ainda muito foquinha. E eu fui, foi legal, cobrir a Guarani e Ponte Preta, tive chance Desculpa, de cobrir Desculpa, você o falou Ponte o quê? Muito foquinha? Foca. O que, que é, é? o que seria
2: muito foquinha? <risos>
1: foca é o... É, é, o, o, apelido, é, o,
2: apelido,
0: é o apelido carinhoso? Do... Não, Não Foca você é o, o iniciante do jornalismo. É o aprendiz, ah, eu aprendiz é o aprendiz do jornalismo. Vi.
1: É o Rio ah, grande... É... grande Foquinha. Foquinha. Essa... Eu lembro do Foquinha do Cruzeiro? Essas, Essas referências estão ficando perdidas no tempo, são coisas mais antigas. Mas, enfim, o Foca é o jornalista iniciante. Então, nas redações antigamente, as pessoas tinham aquela matéria bucha, entrega lá para o Foca. Então, quando Sim. eu ainda era um, um repórter iniciante, um Foca, eu cheguei a cobrir esporte. E aí, depois, como correspondente, alguns anos depois, aí eu saí da questão do esporte, achava repetitivo, treino, treino, achava aquilo muito chato. E aí saí e fui viver o jornalismo hard news mesmo. E aí, quando eu fui correspondente, cara, eu fui cobrir uma final de Champions League, que foi Barcelona e Juventus. Essa final foi em Berlim, em 2015. E aí eu fui para Berlim passei alguns dias em Berlim, porque a final da Champions League não é simplesmente um jogo, é um evento. Então, a cidade onde acontece... Ela tem eventos paralelos ao jogo durante vários dias. E aí, nesses dias de evento ali na final da Champions, eu já tinha feito a cobertura de uma, que tinha sido em Lisboa, que era a cidade onde eu morava. E aí, no ano seguinte, eu fui para Berlim. A primeira foi Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa. E aí, depois foi Barcelona e Juventus. Aí eu fui para Berlim e, cara, eu tive a oportunidade de cobrir assim coisas que eu nunca imaginei, porque... É, por exemplo, teve um jogo de estrelas ali, sênior, tipo um jogo dos velhinhos ali, e nesse jogo dos velhinhos tinha Trezeguê Davids, Churran Vieira Zidane, e esses caras estavam jogando num campinho assim, pequenininho e eu tava ali, tipo, encostado numa grade, vendo eles jogar num campinho society, no final entrevistei os caras tal, e aí eu não consegui entrevistar o Zidane porque o Zidane tinha muita gente em volta dele e tal, e eu fiquei super frustrado com aquilo Aí, no dia seguinte, ia ter um outro evento, que era o lançamento de uma chuteira da Adidas, e o Zidane era o garoto propaganda dessa chuteira. Tudo isso lá em Berlim. Aí fomos correndo, eu e o Fábio Oliveira, meu cinegrafista na época, correspondente internacional, um cara maravilhoso, carioca, fantástico, muito puta jornalista, puta, puta imagem, aprendi muito com ele. Foi um dos caras que despertaram em mim essa paixão por fazer a imagem. Mesmo. Aí a gente chegou lá no evento e tinha assim, a imprensa internacional inteira em volta do Zidane, e mais uma vez eu falei, porra, cara, não vou conseguir entrevistar o Zidane, vai tomar no cu, né, de novo, isso, aí desolado encostei lá, aí o Zidane terminou a entrevista com a galera e foi passando assim, mais ou menos uns 10 metros de mim, eu falei, ah, vou perder nada mesmo, lancei um Zizu, Zizu, aí ele tipo olhou pra mim, eu peguei, balancei o microfone assim, Aí ele olhou para o assessor e falou, ah, beleza, foi lá, aí eu perguntei para ele, aí ele tipo assim, ele foi chegando em mim, olhei fato, me liga essa porra dessa câmera, meu irmão, eu fazer, <risos> fazer um, um exclusiva com o Zidane aqui, caralho, aí, aí o Zidane encostou, aí eu falei, a gente vai conversar em que língua, assim, perguntei em inglês para ele, você quer responder para mim? Ele falou, não, pergunta em inglês que eu respondo em francês, depois você traduz. Porque ele fala muito bem espanhol e francês, em inglês ele não fala muito. Uhum. E, cara, aí um repórter cinematográfico do Estadão, correspondente, tirou uma foto, que eu perdi essa foto, Nossa. por incrível que pareça. Tirou uma foto que eu tô com a mochilinha nas costas, assim, com o microfone, ele pegou, tirou uma foto de lado, eu estou quase que babando, assim, <risos> o microfone. É, Pô, e conversando com os estudantes. Muita
2: oportunidade, né? Porque estava todo nossa. mundo em cima do cara e, de repente, você é, sozinho a com ele E Eu
1: falei com ele há uns cinco minutos, assim. Cacete. E muito marcante. Essa parada de ter ido lá para Cabo Verde, que é um país lusófono lá, onde se fala português, é um arquipélago. E uma das ilhas chama Ilha do Fogo. E, de tempos em tempos, a ilha ela é completamente devastada por um vulcão que tem lá. Caramba. E as pessoas continuam morando lá, porque elas usam o solo que fica muito fértil depois que a lava passa e seca. E eles meio que aceitam que logo logo o vulcão vai vir, vai devastar tudo, e eles começam de novo. Então é uma história muito linda de relacionamento com aquele gigante. E aí teve uma erupção, devastou a cidade, e eu fui lá, essa matéria eu tenho guardado. E foi muito louco, eu tenho até a pedra aqui, eu peguei uma pedra vulcânica que tinha acabado de esfriar, ela estava ainda saindo fumaça. Eu tenho aqui guardado. Caramba. Então eu fiz muita coisa, cara, assim, como quando eu olho para minha carreira e penso tudo que eu fiz, eu fiz muita coisa. Eu cobri o impeachment da Dilma. Eu cobri, assim, uhum. do início ao fim, em várias cidades. Fiquei meses em Brasília cobrindo. Cara, eu cobri muita coisa. Eu fiz parte de muita coisa legal, muita coisa triste. Cobri o acidente da Chapecoense. Passei vários dias em Chapecó. Eu fiz muita coisa boa. Então, eu tenho, eu posso dizer que eu, eu tirei do jornalismo tudo que eu podia tirar e o jornalismo me deu tudo que ele podia me dar. Por isso uhum. que né, o hard news, a, a vida de imprensa, deixou de ter muita... Muito prazer pra mim, por isso que eu parti pra uma outra.
2: Sim, com certeza. E, e como é que era é, nessa vida de repórter é, assimilar todas as informações que você tinha, assim, de repente? Porque assim, eu vejo hoje a gente vivendo nessa, no meio dessa pandemia. Você liga a televisão, é aquela notícia, e sabe? É notícia ruim atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, e nada parece que melhora, nada parece que resolve. Eu queria, esses dias eu tava até me perguntando, como é que deve ser na cabeça de um repórter, de alguém, de alguém que tá ali. É, na frente dessas informações, é, ter, assimilar isso e conseguir lidar com esse tanto de informação a todo tempo, né? Porque vocês é, não param. Falou bem,
0: é, falou bem. Eu, eu, às vezes eu tô, você está ouvindo CBN na, no rádio, por exemplo, você vê o cara só tá falando de Covid. Tipo assim, o cara deve ficar exausto também. A cabeça dele fica exausta,
1: né? cara. Nossa senhora. Rapaziada, eu confesso que essa pergunta é interessante porque a pandemia e o relacionamento da imprensa com a pandemia... É, foram coisas que me ajudaram a dar o um empurrãozinho final. Porque eu sou de uma época ainda em que ser repórter, ser jornalista de uma emissora de televisão, era uma coisa legal, assim. Era legal não apenas porque a função é legal e continua sendo animada e, e tem uma adrenalina envolvida e essa coisa da, do deadline e tal. Mas era legal também porque tinha um certo respeito das pessoas. Então, da mesma forma como vocês estão aqui me perguntando e aí eu vejo que o olho brilha, né, porque essas histórias e tal... Isso era uma das coisas mais legais de fazer parte. E hoje, por essas questões políticas todas, essa imbecilidade que a gente está vivendo no país hoje, essa inversão de valores, assim, a informação virou virou a vilã. né? legal é não ter informação, legal é você viver dentro da sua bolha, só tendo as informações ali que te interessam e tal. Então, ter acesso à informação virou uma coisa meio demodê. Então, o relacionamento com a pandemia foi uma coisa que me fez também sair porque realmente muito desgastante é não que os, os jornalistas sejam cavaleiros de armadura branca, heróis e tal, mas de fato a gente está passando informações ali para ajudar as pessoas, né? Que a gente está mostrando onde você vai fazer a vacinação, né? Qual hospital tem vaga? É tem, óbvio que tem um alarmismo, né? Porque também existe, existe uma linha editorial, existe uma escolha, existe uma forma de abordagem dentro da Globo que é diferente da que se faz na Record, por exemplo. Existem, existem recomendações, existem, fale disso desse jeito. Mas se você tirar essa coisa empresarial do pacote e levar em conta que o repórter está ali passando informação, a gente tem que ser no mínimo respeitado. Né? Então, por causa desse ambiente que a gente vive hoje, estava cansativo, viu, Vitor, respondendo diretamente a sua pergunta. Estava cansativo essa parte final, muita ofensa na rua, muita dificuldade para fazer o nosso trabalho, até um, um certo medo, até certo ponto. Você estava ali, você tinha medo de alguém invadir a tua imagem, te empurrar, até brigar com você. Então, assimilar informações, do ponto de vista técnico, para nós é mais tranquilo, porque você passa a viver uma imersão. É a mesma coisa eu perguntar para você sobre música. Você vai ter tudo isso na ponta da tua língua? Se a gente for falar sobre tirar um som, vai sair com muita fluidez de você, porque você vive isso. Faz parte da tua vida, é um hobby que você tem. Para mim... Aquilo era eu vivia aquelas informações. Eu acordava e dormia lendo sobre aquilo. Então assimilar as informações e, e fazer isso com uma certa repetição, atualizando, nem é difícil. O difícil mesmo estava sendo lidar com todo esse contexto que estava girando ao redor. Então, cara, o jornalista ele tem que vestir uma certa armadura e entender que ele tem ali uma missão. A missão dele é informar. Então, às vezes, é uma informação gostosa de passar, uma cobertura deliciosa de fazer, como, por exemplo, na final de Champions League. Uhum. Às vezes, é um saco como ficar repetindo, tendo... Sabe o que mais me incomodou no final? É... Eu odeio hipocrisia. Então, eu odeio hipocrisia. E eu, como um ser humano, eu, eu eu tenho as minhas escolhas particulares sobre como eu lido com pandemia, sobre como eu lido com isso, com aquilo que com aquilo outro. São as minhas decisões particulares. Mas elas, muitas vezes não são coincidentes com as decisões da minha empresa. Então, muitas vezes, para mim, como apresentador especialmente, era muito chato ficar dando bronca nas pessoas no ar. Porque a gente sabe assim, poxa, saia, não sei o quê, poxa, você que está no ônibus, use a máscara, não sei o quê. Cara, me colocava no lado da outra pessoa ali. Imagina como deve ser para uma pessoa que está pegando um ônibus lotado, que já é um puta de um desrespeito, uhum. tem que ficar o um jornalista... Ali no jornal falar que não pode, cara, ela tá indo ali para O pegar. fato que é que
0: não é uma escolha, né? Não é uma escolha. A pessoa não fala tá porque
1: ela, ela quer, viver, ela vai levar comida para as pessoas e tal. Uhum. Então para a família dela, para alimentar a família dela. Então assim, nesse quando chegou nesse patamar, quando chegamos nesse ponto, aí eu já estava com meu saco bem cheio. Então foi difícil para mim. Tanto foi difícil que foi o empurrão que faltava para eu fazer essa transição.
2: É isso. Pô, cara, mas é, deve, ser, deve ser bem complicado mesmo, né? Você ter que lidar com tudo isso e, além de tudo, numa situação que a gente está é. vivendo hoje, né?
0: Tem que desviar do gado no caminho ainda.
1: <risos> cara, se colocar, numa, se colocar numa postura de paladino da justiça, de defensor da verdade e de ficar dando bronca das pessoas, eu acho isso um, chato, um saco, velho. Um saco mesmo. E é uma coisa muito do apresentador, porque aí vem o editor e fala assim... Olha lá, vai lá, se posiciona aí, segura no comentário aí um, um minuto e meio que a gente está preparando outra reportagem, comenta aí. E a vontade de, de comentar é uma, né? De comentar uma coisa. Você tem que comentar outra porque você sabe que aquela primeira lá e, e vai como dar. Que a re... E como que é aquela relação? Da...
0: Eu tenho essa dúvida porque assim, como que é a relação com o ponto? Porque para mim é bizarro porque você tem que ter, você tem que ter uma cabeça multitask, né? Porque você está olhando o, o teleprompter ali uhum. passando o que você tem que falar. Aí no seu, no seu, no seu ouvido o diretor de produção falando alguma coisa pra você fazer, e você ainda hum. tem que se comunicar. Hum. Como que... O que, que hum. isso? é isso? É, espirra, suvia tosse? <risos> tudo mundo...
1: É que <Moleque>. <risos> essa parte aí é uma parte difícil da apresentação mesmo, não vou mentir. Mas você pega o jeito, você pega o jeito, você entende, você passa a ficar com o seu awareness ali bem afinadinho, que você entende que você tá no meio de um comentário, e o teu chefe pode falar com você a qualquer momento. Mas o que que acontece? Eles não... Existe, obviamente, um certo cuidado, porque todo mundo que está ali do outro lado sabe que atrapalha. Então, às vezes, eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, João, você está aqui apresentando o podcast. Vamos supor que você tem um diretor que está te ajudando na condução dessa entrevista. Você está ali fazendo uma pergunta para mim, ele provavelmente só vai falar uma palavra que vai ser o suficiente para você lembrar. Por exemplo, você está me fazendo uma pergunta, ele vai dizer assim, fale sobre a Record. Então, é uma frase que vai entrar aqui dentro da tua cabeça e você vai enfiar dentro da tua pergunta. Então, não é que os caras ficam falando sem parar, eles falam palavras-chave. E aí, em alguns momentos, a gente realmente se comunica mesmo, porque aí está um VT no ar, aí você conversa mesmo por ali. Agora, uma coisa que melhorou bastante no jornalismo contemporâneo em relação ao antigo, é que antigamente existia uma formalidade excessiva e você sequer podia deixar transparecer que você tinha sido incomodado por alguma coisa. Era aquela coisa meio dura, aí o cara parava, assim, uhum. e ficava aquele trem esquisito. Hoje em dia não, hoje em dia, se alguém falar, você pode assim, ô oh, gente, peraí que meu editor está me atrapalhando aqui no ponto, você quer e dar uma risadinha e vai passar. Ainda mais num jornal de duas horas e meia, um jornal local, obviamente que no Jornal Nacional você não vai ver o William Bonner fazendo isso, uhum. mas num jornal local, um jornal de duas horas e meia, um jornal que tem muito comentário, aí não tem problema, dá para brincar mais. Dá até para você dizer, ô galera, me confundi aqui, porque o pessoal começou a falar na voz da consciência, eu imitava o Tiago Leifert, chamava de <risos> voz da consciência. Uhum. <risos> Eu eu fiquei live, que não... Quando apresentadora o Globo Esporte, ele chamava de voz não. da consciência.
0: Tem, tem, um, tem até um... É, você estava falando sobre jornalismo diferenciado, né? Eu estava ouvindo também um outro podcast, né? Que tinha uma outra apresentadora, que era de esporte também, que eu esqueci o nome dela. Mas ela estava falando sobre como que existiu um, um uma certa época que existe um modelo padrão de, de repórter, né? O repórter nunca poderia ter tatuagem, nunca poderia ter um cabelo diferente, pintar Sim. o cabelo.
1: Ela Bárbaro. até estava falando... Era é, eu ela... não podia ter barba. Eu vivi ela... a transição da barba. Uhum. Eu era da época em que ninguém podia ter barba. E, de repente, todo mundo começou a poder. E eu fui um dos que passou a ter barba. É Passaram a, a ter barba. Com muitos hoje. E
0: ela estava ela tava falando. Para homem também deve ser complicado. Mas para mulher deve ser ainda mais, né? Porque, assim, é tudo, tudo uma questão da imagem ali também, né? Acho que são é, é ruim para todos, todos os lados. Só que também deve ter coisas para mulher com mais exigências que você não, não entende muito bem o que qual que é a parada, né? E eu, você falou sobre um repórter diferente, eu lembrei muito daquele cara, acho que ele fazia é de casa no, na Globo, e uhum. ele era um cara diferentão, um cara doido, né? Acho que vocês, acho que vocês devem saber quem é fazia esse é de casa, eu tô tentando lembrar, deixa eu ver aqui, ó você Não, É um apresentador?
1: É, uhum. esqueci você tá falando não. do Fernando, que fazia o Ben estar Eu acho que, é, acho que é, Fernando, é, é o Fernando, é o
2: Fernando Isso, doidão, né? Doidão, que doidão, que doidão. ele fazia o Trimelique, é a dança da Trimelique
1: é. não sei o que <risos> ele eu acho excessivamente doido é excessivamente <risos> e, e tinha dia e, que e, ele, ele, ele chegava na, 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 na apresentação que falava Ei, a noite foi meio longa aí,
0: compadre
1: hum, tá bem não, hein isso aí, <risos> <risos> e, não tá bem não mas é, isso é mesmo, hoje em dia e, mudou e
0: ele, e, mas retiraram ele, né jogaram fora ele, assim, né? do nada retiraram... ele até e fez de, um vídeo fez um vídeo,
1: aconteceu alguma coisa eu não me lembro ah, mais. ele falou
0: besteira, né falou é, uma besteira falou absurda, besteira. ficou segurando a besteira absurda e é. E tiraram, e
1: tiraram ele, né? Bom, você pode perceber, quando o nego relaxa demais, é quando ele se lasca, né? Aquele Marcão do Povo, que hoje tá super bem, porque o SBT contratou e o cara apresenta lá o jornal, tem um salário alto. Ele tava. Ele apresentava aqui em Goiânia, salvo engano. Você sabe quem é Marcão do Povo? Não sei, deixa eu ver aqui. Apresenta Marcão um do jornal Goiânia. do SBT, um jornal nacional, apresenta cedo, bem cedo. E ele chamou a Ludmilla de macaca, alguma coisa Nossa. do tipo. Mas não foi um tipo assim sua macaca. Ele ele é nordestino, salvo engano, e depois ele argumentou que lá no nordeste é normal você dizer ah esse velho macaco ou essa velha macaca, como se fosse macaca velha, uhum. sabe? Uhum. E aí esse é ele... macaco velho, né? Tipo assim. É, tipo, Macaco velho. Aí ele relaxou demais assim e acabou falando isso e foi demitido na época que deu uma repercussão. Então assim descontração é uma coisa, mas tem que tomar cuidado porque você está ali e hoje em dia Vivemos a era do cancelamento, né, então... Uhum.
0: Não, e tem vários, né, você vê vários caras que estão tão ao vivo, assim, esquece que tá gravando e fala... Tem aquele um cara super famoso que também que era, que era jornalista também, um dos a, a, anchor, assim, e ele também, agora ele tá na CNN, salvo engano. É, esse mesmo, babaca.
1: Falou o várias. O Levaque já foi um, um caso bem mais sério. Né?
0: E, e todo mundo falou, e todo mundo falou que ele sempre foi assim, que ele falava várias, xingava todo mundo, era super mal um cara super mal educado. Ele tava numa entrevista, né, e achou
1: que tava tudo ligado, de fato tava, mas alguém gravou, ele falando, né? coisa de preto, né, ó lá. É. Fez barulho lá atrás, coisa de preto. É, nossa. Não, não, Vai não tá não lá não não na CNN, isso, né? Só...
0: Qual que é o recado que isso passa, né? né? Não, a, C, a CNN virou, tipo assim, o, o fundo do quintal. do, do, do Todo mundo que saiu, chamaram, chamaram pra ir pra lá, né? Não tô dizendo assim, você é, é, é bom ou ruim o, o lugar, louco. né? Não, o fundo é bom... do quintal da galera? Porque assim, pegou todo mundo que tinha saído, que saiu da Globo, SBT Record, e falou que é, todo mundo foi pra lá. E
1: foi também chamando, foi tirando, né? Veio é, um foi tirando. É, mas
2: tem uma galera boa lá também. Que tem, tem, aquela... tem. Como é que ela eu... chama? Gabriela Prioli lá, eu gosto bastante uh -huh. dela.
1: Eu ia dizer aqui que eu acho que a, a CNN, embora seja como qualquer outra emissora com interesses e tal, isso não muda, isso são todas. mas a CNN faz uma coisa que é muito difícil de ver nas outras, porque a CNN promove debates entre diferentes opiniões. Uhum. Isso é muito legal. E são opiniões uhum. realmente radicalmente diferentes. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo em outras emissoras.
0: Não. Ah, não se posiciona, né? A, a gente é. vê isso porque, por exemplo, até a, o Big Brother estão proibidos de falar de política, né? Então, assim, você vê que realmente a, 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 as emissoras querem cada vez menos se posicionar. Ah, não. Na verdade, elas se posicionam muito elas bem. Estão elas estão se posicionam lá, muito bem. Lá, mas do o só, jeito já, delas. Assim. é Exatamente. É, mas tem lá, assim. que ser do jeito delas. É. é Bom, agora vamos sair um pouco dessa jornalismo e falar do, um pouco do presente, né? Uhum. E aí, como que tá sendo para você essa, essa nova fase? Eu peguei, eu já, é, o pessoal não sabe, mas eu já eu trabalhei uma época num projeto junto com, com o Theo, né? Foi até um um prazer muito grande, foi, foi bem legal. No meio da pandemia, a gente deu bastante risada junto. E, <risos> e, e como que tá sendo essa vida de empreendedor? Eu sei que você é o cara que se dedica bastante às coisas, mas como que tá, tá sendo assim? É, é mais prazeroso que o jornal? Como que é? é? É diferente, né?
1: Moleque, é muito diferente. Não sei nem se a comparação assim é diferente do jornal. É diferente de qualquer coisa que não seja empreender. Uhum. Porque você trabalhar para alguém... Você depois que você para de trabalhar para alguém passa a trabalhar só para você, especialmente quando você não quer ser apenas autônomo, você quer ser dono de uma empresa mesmo em que você vai ter outras pessoas. Você percebe, cara, como é fácil ser funcionário, uhum. como é fácil, porque todos os dias você tem que acordar realmente com uma energia muito, muito direcionada é, para aquilo que você quer. Você tem que entender realmente que se você não se movimentar, a coisa não acontece. Então até gravei um conteúdo sobre isso esses dias eu Todos os dias eu converso com algumas pessoas diferentes, eu estou sempre me comunicando, eu tô sempre falando do que eu faço, eu tô sempre dizendo para alguém, pô, e aí, como é que tá a tua vida profissional? O que, que você tá fazendo? Vamos conversar sobre negócios. Então, eu acho que a grande a grande sacada da vida de empreendedor é a conexão. Porque quando você começa a falar para as pessoas do que você faz, você muda o mindset na cabeça delas. Porque até um determinado ponto, eu era o teu jornalista. Agora eu estou na luta para passar a ser visto pelas pessoas com outra pessoa, que é o teu empreendedor. O teu o dono de agência, o teu o dono de produtora. Então, tem sido uma jornada espetacular. Tem dias que você não sabe como é que você vai pagar as pessoas que trabalham para você. Muito menos como é que você vai pagar o aluguel, como é que você vai pagar tudo, as contas. E isso é uma energia muito louca, porque você não pode se dar o luxo de simplesmente ficar triste e falar, poxa, vida, esse mês estou sem grana. Às vezes, quando a gente recebe funcionário, a gente faz isso, né? Estou triste porque eu estou sem grana, vou poder sair com os meus amigos hoje. Você não pode se dar esse luxo porque no caso de uma empresa, você sabe que você vai receber em algum dia determinado, no caso uhum. de uma, uma vida de empreendedor. Então, tem sido uma aventura enorme, é uma energia muito legal, muito diferente, e tem tido vitórias muito grandes. Olha quem está aqui, ó. Olha o Eugênio. Uma <risos> tema...
2: Que bonitinho, ele tá com a parabólica na cabeça.
1: É, ele, ele fez umas feridas aqui, ele fica coçando, a gente teve que colocar. Peraí eu acho que o meu... Vocês estão me ouvindo legal? Estou, sim, estou sim. tranquilo. Ah, tá. Não, porque eu acho que meu fone tinha saído aqui. Então, é tem que... sido uma grande aventura, um grande aprendizado, João. Eu acho que eu sei muito pouco do tema ainda, mas eu já aprendi algumas coisas que têm sido importantes para mim, como, por exemplo, a conexão com os outros, como, por exemplo, acordar todos os dias e tentar criar uma coisa nova. Minha cabeça está sempre ligada em trabalho e isso é uma coisa que eu acho que é a parte talvez um pouco difícil dessa vida, porque você muda muito o mindset, né? Eu conheci a Thaís lá no início da nossa campanha e ela viveu isso tudo junto comigo aqui e tem dias que ela fala, pô, você tem que parar de pensar em trabalho e tal. E é muito complicado, cara, porque quando você trabalha numa empresa, você tem os seus dias de folga e eles são totalmente folga para você. Não tem jeito, aquilo é folga. Agora, quando você tem uma empresa, é diferente, porque se de repente o seu cliente, que é pior que chefe, ele resolve te mandar uma mensagem você não tem a opção de simplesmente não responder. Pelo menos no início. Partindo de um determinado ponto, você passa a ter essa opção. Você passa, você chega num patamar diferencial. Mas o início é muita energia, muita tentativa de criar coisas novas. Eu estou sempre olhando assim, para o meu escritório, pensando como é que eu posso aproveitar melhor aquele espaço. Mas tem sido incrível, Lec. Tem sido incrível. É, a campanha que eu fiz, Vitor, com o João, foi a foi o primeiro trabalho grande que a Like You fez como agência, depois que eu saí da TV e já estava empreendendo. É, foi muito legal, foi enorme, né? a gente teve aí uma equipe, chegava a ter 15 pessoas, o João foi uma dessas pessoas contratadas aqui pela agência para trabalhar na campanha, então foi muito legal trabalhar, eu recebi alguns bons feedbacks como chefe, então isso foi uma vez que me deixou feliz, porque também foi uma experiência nova para mim, algumas pessoas que disseram que gostaram do meu jeito de fazer gestão e tal, então foi legal, e é isso, cara, tenho vivido isso, agora a gente pegou uma empresa grande também, porque a gente tem jobs menores, e pegamos uma empresa grande para trabalhar uma comunicação 360, que está me dando muito orgulho, porque fazendo branding, branding, fazendo posicionamento, e está sendo um tesão. Então é isso, cara, vivendo essa parada, não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Às vezes eu fico doido, mudo de novo e uhum. quero fazer outra coisa, mas por enquanto está sendo uma puta aventura. Você
2: tem, tem uma empresa de audiovisual?
1: É isso? Eu tenho uma agência de comunicação chamada Like uhum, you, que é essa queridinha aqui, dessa logo, desse logo que está aqui atrás. Uhum. E agora eu tenho uma outra empresa, que é uma agência de marketing político, que funciona em Campinas. Ah, tá. Você foi... e o João? É, eu e o João. Então aqui é eu tenho aí, um João. sócio, em Campinas eu tenho outro sócio. Então é isso, estou trabalhando com comunicação, vivendo comunicação todos os dias, comunicação estratégica, produção de conteúdo, está sendo muito legal.
2: Uma coisa comunicação, que eu percebi... é uma loucura, né? é.
1: A Thaís que percebi... até comentou esses dias, falou para mim, porque a Thaís é advogada, né? Esses dias ela comentou comigo assim, nossa, porque vira e mexe o cliente desmarca uma gravação, porque ele reparou que a tintura da parede da empresa não está boa, então ele tem que trazer um pintor, então essas coisas acontecem muito. E a Thaís falou: nossa, mas como a área de vocês muda toda hora, né? Você tem uma marcação no dia seguinte, de repente você não tem mais e tal. Então é uma dinâmica muito louca, acho que diferente de muitas outras profissões e está sendo massa.
0: Às vezes, às vezes eu tô falando com alguém, a gente tá falando sobre comunicação e tal, aí a pessoa, aí a pessoa fala assim, mas você tem certeza que isso daí vai funcionar? Eu falo assim, não, não, <risos> não tenho, a gente, vai ter, a gente vai tentar, eu já vi dar certo, pode ser que funcione, pode ser que não funcione, é tem ter que testar, porque a gente tá falando de pessoas, né, cara, não é uma conta exata, é. tipo assim, a... Vamos falar um pouco do direito. O direito você tem, você sabe a jurisprudência, você sabe as leis. Você está embasado uhum. numa parte técnica. você está embasado numa parte técnica. Quando a gente está falando uhum. de pessoas, pode ser qualquer coisa. Sim. Pode ser qualquer coisa. Lógico, você tem público alvo, você tem várias teorias, né, para errar Sim. menos. Eu até brinco assim, a gente vai errar menos. Vamos fazer de tudo para errar menos,
1: né? Mas o legal, o mais legal que eu tenho descoberto nessa coisa agora mais publicitária, João, agora falando diretamente, né, você que é publicitário, uma coisa que eu acho tesão demais, Leque, que a, a, o marketing ele é muito poderoso porque ele dita comportamentos. Então, essa é a parte mais louca que eu acho. Porque, assim, relatar informações é muito legal. Porque você está ali em primeira mão, você está tendo contato com a fonte, você vai conversar com ela e vai passar a notícia que está todo mundo esperando saber. Então, também tem uma energia muito legal. Mas, cara, o marketing, que loucura, né? A gente faz uma campanha, uma comunicação, e aí você chega ali para o cliente e apresenta: oh, a gente vai fazer isso. Ele fica desconfiado, né? cara, confia, vai dar certo, a gente tem aqui, a gente vai andar por esse caminho, parará, parará, e vai dar certo, a gente vai se embasar aqui, por exemplo, na Blind Lux que é a empresa que a gente está atendendo agora, que é uma indústria de persianas e todos e tal, a gente criou para eles uma marca arquetípica, baseada em arquétipos, 12 arquétipos e tal, e criamos lá, baseada no arquétipo do herói, porque a gente fez todo o estudo e tal, entrevistamos clientes, aquela coisa toda, né? Aí apresentamos, aí o cliente, ah, mas vai tirar os produtos do logo, não. aí você explica, não, hoje em dia não tem que ter produto no logo, tem que ter conceito, é uhum. diferente, você vai se comunicar com o propósito das pessoas, tal, tá, não sei o que, tá. Ah, beleza, vai, contratei o C, vamos nessa. Aí você começa a gerar os conteúdos, e aí você começa a ver as pessoas da rede social dando retorno, caralho, que história linda, caralho, por isso que a Bland Lux é diferenciada, não sei o que, aí você mostra o relatório do seu cliente, olha como é que tá o comportamento aqui, ó, depois que uhum. a gente mudou a estratégia. Então você se sente poderoso. Porque você sabe que você está ditando os comportamentos de um segmento, isso é maravilhoso. Uhum. Então, essa parte, esse veneninho, assim, essa droguinha do marketing, eu já tô sentindo na veia e eu tô achando massa.
0: É, é. o pessoal acha muito que o, o marketing ele cria sentimentos. Mas na verdade ele não cria nenhum sentimento, ele desperta.
1: Ele explora, né? explora. É, né? O explora. é o gatilho. É só a gatilho. <risos> não, mas,
0: por exemplo, você falou de arquétipo. Quem não conhece, é, por exemplo, só para vocês, quem tá ouvindo, né, que não entende muito sobre arquétipo, é, é um negócio que vale a pena demais é. entender. O Joseph Campbell fala muito sobre arquétipo e o Jung também fala muito sobre, sobre arquétipo. Então, vale a pena dar uma olhada. O herói, geralmente, é a Nike, salvo engano. Eles têm Perfeito. muito isso do arquétipo. A Nike arquétipo, é
1: uma marca do herói. Uhum. Que participa arquétipo.
0: muito... Isso, ela, ela... Assim, você pode ver que... Tanto que você tá, é, A ideia... A, a gente sabe que dá certo, porque hoje você vê que a Nike não, não tem nada falando que é tênis, né? Lógico uhum. que eles estão num, num patamar absurdo uhum. em relação ao conhecimento mundial, né? Mas assim, é só, o, é só a marca, né? Então a gente sempre sonha em chegar nisso, né? Quando Sim. a gente tá, tá empreendendo. Mas uma coisa que eu, eu achei curioso, Hotel, no seu jeito de, de trabalhar, essas coisas que você faz, é que quando acho que você conseguiu absorver... Eu falo que tudo na nossa vida vai lapidando a gente, né? E a gente vai deixando algumas partes nossas pra trás. O... Acho que a TV, acho que você tá no jornalismo te lapidou para você ser um cara que, resiliente na questão de conflitos, né? Eu lembro quando, às vezes, o mundo tava pegando fogo, o Théo tava assim, não, eu entendo. Não, vamos fazer assim. Não, tem uma, tem uma solução. Você, já tá tão, você ficou tão acostumado Toma a, tipo, porrada. A, a tomar porrada que Ali, ali o cliente que vai te, vai te falar você já resolve, é só uma pessoa pra você resolver, às vezes tinha um caminhão de gente pra você resolver
2: BO, né? Imagina pra ele que tinha que lidar com o ponto com o cara falando, com o entrevistado com não sei o que, com o Zidane com, a, com o impeachment <risos> da Dilma você acha que um cliente no <risos> telefone vai, vai ser problema?
1: É, exatamente é, Mas a, a casca que faltava eu adquiri naqueles três meses viu, Joãozinho? Assim, Foi eu, eu do eu. Filho da puta né? <risos> é, porque, cara, com... tem se já existe uma pressão grande de um cliente que é dono de uma empresa e está gastando dinheiro com você porque quer que a empresa seja vista diferente, você pode pegar isso e multiplicar por 100 numa campanha política, porque Nossa. é uma sede de poder, meu irmão, e aí os caras te ligam e eles estão insatisfeitos e, porra, e uma gritaria e 300 pessoas falando que você está fazendo errado e mandando mensagem para o cara, falando, ó, oh, essa agência sua aí, essa comunicação não está certa e o palco menos e você com um monte de gente ali para administrar para motivar e filtrar aquela porrada toda que você tá levando mas cara modeste a parte eu acho que eu toquei bem não vou perguntar para o João aqui no podcast porque vai que eu fui mal e aí, aí ele vai ficar sem graça mas eu acho que eu consegui lidar bem com a pressão e aprendi muito também
0: é, vamos dar premissa que você foi bem vai
1: vamos lá vamos partir <risos> mesmo, <risos>
0: E qual que são, você acha que os, os próximos passos aí dentro da, da, dessa estrutura que você tem hoje? Que que o que, que você tem sonhado aí? Vamos dizer assim, vamos falar de, de sonho para os próximos tempos. Porque eu vejo assim, na no, essa, essa nossa área tem crescido muito, né, cara? Assim, e tem crescido numa uma disparidade até, até do que há ah, profissionais com qualidade, né? Isso eu, percebi, isso eu percebi muito. Por exemplo, o trabalho que vocês fazem hoje, é pouca gente faz bem feito. No, no, no Brasil, né? Qu qual que são as suas ideias aí para os próximos tempos em relação a esse projeto?
1: É, João, a gente encontrou um nicho muito importante. Primeiro eu vou falar de qual era a minha dor como que like o Filmes. A minha dor era a seguinte, as agências de comunicação não têm produtora de vídeo. O que, que eles fazem, então, quando o cliente demanda um vídeo? Terceirizam. Eles têm um contrato gordinho lá. Na hora de terceirizar, eles querem pagar mil reais num vídeo. A Like You não, a like you não faz vídeo por mil reais. Então, isso foi uma segmentação que a gente adotou desde o início. Quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito cliente por causa disso, porque eu estava dizendo não para vídeos de mil reais, o que, que eu percebi? Que eu tinha que cortar o um intermediário. Então, não tinha que ser apenas a produtora, eu tinha que ser a agência que tem produtora. Então, hoje, o diferencial da Like you, depois de ter aprendido muito com vocês e de ter conseguido reunir uma equipe muito boa em pouquíssimo tempo, que foi a equipe que eu coordenei durante a campanha, eu percebi que eu tinha capacidade de coordenar uma agência de comunicação. Ainda que entendendo todas as dificuldades e necessidades de aprendizagem, eu percebi que eu podia ter uma agência de comunicação. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu montei uma agência de comunicação. Hoje, nós somos focados em clientes maiores. Só que eu vendo meu peixe dizendo, você não é apenas agência. Eu sou... Você tem acesso também a uma produtora de vídeo. Então, quando você quiser conteúdo de vídeo, você não vai precisar terceirizar. A gente vai fazer aqui para você. E como nós somos muito bom em vídeos como nós fazemos isso, faz parte do nosso DNA, nós somos de televisão, o meu sócio é um puta de um editor, e a gente foi tá ficando cada vez melhor nisso, o que acontece é que eu consigo morder os clientes nessa. Então, ao invés do cara contratar uma agência de comunicação que depois vai ter que me terceirizar e, de repente, nem vai conseguir me contratar, eu já convenço o cara de que é melhor ele me ter desde o início da jornada. Uhum. Entendeu? Então, esse tem sido o diferencial. Nós somos uma agência que produz conteúdo. E, cara, vídeo hoje, como você bem sabe, vídeo... É o que está rolando, vídeo é o que está engajando, vídeo é o que todo mundo quer fazer. E o melhor de tudo, cara, vídeo com storytelling. Então, as campanhas de comunicação, elas estão cada vez mais humanizadas e menos voltadas para o varejo. Então, cada vez menos, você vê propagandas totalmente varejistas. Cada vez mais, você vê propagandas que trabalham o propósito, trabalham o um conceito, trabalham a história por trás da marca. Então, a gente tem mergulhado de cabeça nesse mundo e tem dado muito certo. E Goiás é um estado muito bom, porque por ser um estado mais conservador e mais antigo com relação à comunicação, o empresário goiano ainda não tem esse, né, esse abraço todo com a comunicação, especialmente essa mais moderna. Agora, os filhos do empresário goiano estão começando a assumir as empresas. Então, eles assumem com uma outra mentalidade. Então, a gente está conseguindo pegar essas pessoas justamente porque o mercado goiano tem muito dinheiro, porque é um mercado muito ligado à pecuária, muito ligado a todo esse mundo que envolve a pecuária, a agricultura e tal. Então, tem muita coisa, tem muita tecnologia criada para isso, tem transportadoras que trabalham para isso. Então, a pecuária dentro de Goiás, ela movimenta uma cadeia muito grande. Então, tem muita grana aqui e uma mão de obra não tão qualificada na área da comunicação. Então, a gente está pegando isso e está dando muito certo por causa desses fatores todos. E o caminho, respondendo a sua pergunta, finalmente, do sonho, eu quero ter uma agência que trabalhe, que seja uma agência com um prédio, uma casa grande que a gente tenha é, campanhas de comunicação 360 em que o nosso trabalho seja feito como está sendo feito agora na Blind Lux que a gente faça reposicionamento, que a gente gere conteúdo e consiga implementar nessa empresa uma mentalidade de conteúdo, e aí eu quero ter vários clientes como esses dentro de uma estrutura em que eu possa daqui a um tempo trabalhar um pouquinho menos e delegar um pouquinho mais
0: para é, é, o empreendedor empresário né ter uma empresa autogerenciável, vamos chamar assim, né? Que não depende, é do exclusivamente do seu suor lá no dia a dia, né? É o sonho. É, não, lógico que vai depender do seu suor, claro, mas, assim, uhum. é, ter uma empresa construída que funcione sem você, putz, é o, é o, é o, que, é o que há, né? É o é supra-sumo,
2: é o creme o do... É o creme o, do. É, o creminho. é o creminho, É o creminho do, é. do, do empreendedor. É. <risos> Mas você já imaginou trabalhar com isso quando você era repórter? Você imaginava que você ia trabalhar com isso? Ou não. tinha alguma ideia assim? Da onde surgiu Da onde surgiu eu essa era... ideia?
1: Cara, não sei como é que isso foi crescendo dentro de mim, de verdade. Foi, primeiro eu precisava de dinheiro. Fonte, fonte extra de grana. Foi assim que eu comprei uma câmera. Aliás, minto, não foi. Eu comprei uma câmera que eu queria fazer um projeto de baseado num canal americano fodido que chama Great Big Story. Eles contam histórias de Pequenas coisinhas pitorescas no mundo inteiro. Acessem. Great Big Story. Maravilhoso. Canal Caraca. grande. Tem quase 10 milhões de subscribers. Caraca. Que massa. É, grandão. E aí, eu baseado no Great Big Story, eu criei o Help to Grow, que era um canal que iria mostrar iniciativas de pessoas que fazem coisas para mudar o mundo. Pequenas iniciativas. Eu não tinha fins lucrativos, mas eu queria, assim como acontece com o Great Big Story, conseguir financiamento para fazer viagens, contar histórias do mundo todo. Era o meu objetivo. Só que logo eu entrei na Globo e saí de São Paulo, que eu estava na Rede TV na época, e vim para a Goiânia de novo, agora para trabalhar na Globo. E aí o que eu precisava, não tinha tempo muito, mas eu precisava melhorar minha renda. Aí eu peguei minha câmera, meu computadorzinho, que eu tinha aprendido a editar, e comecei a gravar pequenos institucionais. E aí outros sócios entraram comigo, outros jornalistas. Hoje tem um sócio, na época tinha dois e tal. E aí a gente foi crescendo, crescendo. E de repente eu peguei uma paixão muito grande, não apenas por gravar e editar, mas também por posicionar, por trazer o propósito da empresa. Eu comecei a perceber que eu estava me transformando num marqueteiro, de certa <risos> forma. E aí o convite do pai do João, que é um cientista político muito muito fodido, o pai do João, que é um amigo meu de infância, cresci na casa deles de certa forma, estudamos juntos desde criancinha, me convidou para coordenar uma campanha, coordenar o marketing de uma campanha. E aí quando acabou, a gente perdeu a campanha mas eu acredito de verdade não é papo de derrotado não acredito que não tenha sido por nossa culpa mas sim por coisas que fugiram do nosso do nosso, do nosso poder da nossa capacidade de resolver uhum. e aí a gente foi aí que eu mergulhei de vez e falei não é isso que eu quero fazer e aí eu percebi que eu poderia ter uma equipe que eu poderia mergulhar mais nisso e trazendo pessoas que me ensinam né porque eu não eu não sou um marqueteiro né? eu não sou um Nizanguanais eu não sou um Arthur Oliveto eu sou apenas um jornalista aprendendo mas aí eu trago para minha jornada pessoas que vão me ensinar e que vão contribuir com, com o processo. O João foi uma dessas pessoas, por exemplo. E assim eu fui criando esse caminho e assim eu acho que vai todo mundo crescendo junto. Então é isso. É como eu me vi apaixonado por marketing.
0: Uhum. Engraça engraçado que o pai do João é tipo de cara assim, que ele chega falando um monte de coisa e, você não, faz, e não faz sentido praticamente é. o que ele tá falando. Aí depois você passa uma semana e você fala assim caraca, não é que faz sentido aquele negócio que ele tava falando, assim, ele, vem, ele vem falando um monte de coisa, porque o cara, assim, acho que ele é estatístico, né?
1: Ele é, formado em estatístico é, a, social.
0: A, a cabeça dele tá nos números aqui, ó, fazendo, fazendo os números, fazendo os números. Aí ele fala várias coisas, que você não entende, dá uma semana e fala assim, olha... O velho tava certo, hein? Era isso
1: aqui. <risos> era, isso aqui era isso aqui mesmo. Ah, o Victor, talvez o Vitor ainda tenha a oportunidade de conhecer o Paulinho. É um cara massa. Nossa, ele é um Quem cara legal sabe. pra
0: conversar. Porque o cara tem bagagem, hein, velho? Nossa, Ele é muito...
1: Tudo, é muito generoso, assim. É né? um cara que... Ele me ligou um dia e falou, Teo, você saiu da TV, né? João me contou aqui que você tá com a produtora. E aí? Como é que é? Eu falei, ah, tamo aqui produzindo filme e tal. Bom, vem aqui fazer uma campanha. Tamo com um cliente aqui, que a gente tá dando pesquisa pra ele. Vem aqui, ele vai te ligar. Aí me liga o Mário Alder. Ô, oh, é o Teo? Hum. Aí, assim, começou essa história, um contrato grande, enfim, um trabalho gigante. E é muito louco, cara. De repente, você se vê, assim, assinando um contrato de um valor que você nunca imaginou, você se vê coordenando 14, 15 pessoas, tipo, resolvendo um monte de pepino, uns puta empresários poderosos ligando no seu telefone e te agradecendo ou te xingando você percebe você percebe que você subiu assim um degrau assim na vida profissional você fala assim caralho é mais pressão mais dinheiro mais responsabilidade mais tudo aí você percebe que você está crescendo ou então sei lá fazendo um upgrade não saberia bem qual é a palavra porque depende muito do que cada um quer para si também
0: uhum. são, são momentos né
1: é muito, é, momento.
2: é muito louco como a comunicação traz isso para as pessoas, né? Não só no âmbito de trabalho, mas no pessoal também, né? Você ter contato com as pessoas te traz muito essas coisas assim, né? Às vezes você Sim. se vê assim porque você, às vezes, tá, tá numa roda com pessoas queridas e, e que você é muito amigo, que você fez amizade durante anos, assim, e de repente você Não. se vê numa posição que, que um comunicou com o outro, falou com o outro, falou com o outro, e ali você tá naquela, naquele momento ali que você nunca nem imaginou, né? Muito... É. é muito é, e gratificante.
1: É. Coisas. é gratificante. A Thais até estava conversando comigo esses dias, ela fica vendo essa loucura, né? Esse tanto de coisa que acontece na minha vida. E esses dias ela falou: nossa, muito orgulho, cara. De repente, estou do teu lado assim e liga uma senadora. Tipo, oi, senadora, tudo bem? Uhum. Porque a gente está negociando com uma senadora lá para fazer a comunicação dela, comunicação é, de, não de campanha, mas de trabalho mesmo. E é legal, assim, cara. Porque, de repente, você se vê, pô, num patamar bacana de negociação, de de responsabilidade. É gostoso, é gostoso. É uma outra, uma outra parte da minha vida que eu nunca tinha imaginado. E uma coisa que eu também dizia que eu nunca faria e que eu simplesmente faço 24 horas por dia é vender. Eu dizia para todo mundo assim, cara, eu nunca vou ser vendedor. E hoje se eu pudesse dizer, bom, de tudo que você tá fazendo, o que que você mais faz? Vender. É o que eu mais faço. Todos os dias eu tô falando da minha empresa, eu tô falando do meu trabalho, tô vendendo a imagem da Laquio like Comunicação, da AZ em Campinas. Então vender é o que eu mais faço.
2: Vender o peixe, né?
0: É. <risos> não, eu, e é. Eu até brinco, tem um cara que eu sigo, né? Ele fala assim: o empreende, empreendedor que não sabe se vender não é empreendedor. Uhum. Então o cara, o cara tem que. No mínimo, você tem que saber se vender. Né? Você vai ser uhum. empreendedor, pô, eu, assim, eu preciso vender meu trabalho, eu preciso ficar com um brilho no olho para falar do que eu faço. Né? Senão o cara, o cara nunca vai comprar, o cara uhum. nunca vai comprar. Porque tudo, tudo cara, eu vou falar a real assim. É, muita gente faz um trabalho muito parecido. Muita é. gente faz um trabalho muito parecido. Uhum. E você se diferencia nessa conexão que você faz com seus Próximo. clientes. Ah, uhum. eu, sempre, eu sempre falo, eu não sou o melhor da, da minha área, mas eu, eu, eu tenho essas qualidades. Você tá afim uhum. de, de trabalhar com essas qualidades? Uhum. Beleza, então vamos para vamos cima junto, né? Uhum. Acho que é a, quando você é sincero e transparente, você realmente faz aquilo que você, que você gosta, né? Fazer. Eu, não, eu não sei tanto que... Eu não vou falar que você ama, porque ama é demais, né? Uhum. É aquele, é aquele negócio, né? Faça, começa fazendo o que você ama pra você não amar mais. Nunca
1: mais amar. Né? <risos> Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame nada. Nossa... <risos> <risos>
0: Exatamente. Mas, assim, é o que acho que é aquele quase do Ikigai lá, né? O que você é bom, o que, você, o que vai fazer diferença nas pessoas e o que você pode ser bem pago pra
1: isso, né? Então, assim... Sabe o que eu descobri, João? É que eu sou muito bom e isso não tem nada a ver com saber fazer marketing, ou saber gravar filme, ou ser repórter, eu descobri que eu sou bom me conectando com pessoas. E aí, eu descobri que essa é a principal característica de alguém que quer crescer com uma empresa. Porque eu não preciso ser o melhor social media, eu não preciso ser o melhor produtor de vídeo, mas eu preciso ter os melhores, contratar os melhores. Hum. E aí, para conseguir trazer os melhores para perto de mim, eu preciso ter o poder argumentativo de convencer os principais empresários a me contratarem. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter a verba. Tendo a verba, eu consigo montar uma equipe. Então, assim, realmente, cara, não tem jeito. O principal de tudo é a conexão. É você vender seu peixe. É você mostrar. E aí, eu sou presente nos jobs. Eu demonstro para o cliente que eu, eu realmente não estou delegando. Quem está fazendo sou eu. Eu estou ajudando a minha equipe a chegar no melhor resultado. Então, eu descobri que essa é a principal característica do empreendedor. E eu quero aprimorá-la cada vez mais. Para chegar a um ponto, e eu falo isso para o meu sócio pro Douglas eu falo muito isso, Para chegar um ponto que a minha função vai ser simplesmente ir lá, tomar um uísque com o cliente, apertar a mão dele, assinar o contrato e monitorar o que está acontecendo. Assinar? Assinar? É, assinar o contrato e monitorar o que está acontecendo, só. E um dia vai
2: chegar lá, pode ter certeza.
1: <risos> é isso, tomara. E, hotel, e o,
0: e o seu tempo livre aí, cara? Se, se ele existe, você dorme, né? Come? Não,
1: não entendi não. o que você falou agora aqui. No
0: tempo, no tempo livre, né? Ah, é, tem. <risos> Tempo que é livre? Que
2: é tempo <risos> livre? O que, que é isso? Não,
0: não eu, eu, eu vi lá o um dia que você estava postando que você joga um RPG, é verdade, é verdade isso daí? Eu ia dizer Bom, isso, cara. Como, como é que esse
1: é... negócio aí? Eu, meu tempo livre tem sido dividido em duas coisas hoje em dia: a Thaís, que a gente, quando tem um tempo livre, a gente consegue fazer coisas juntos e tal. Uhum. E às vezes sobra o um tempinho para fazer uma coisa que é um resgate às minhas origens que é jogar RPG. Com os meus amigos, inclusive, o, o mestre é o João. É o João, oh. ele tem cara João. de mestre. Não, ele é um ótimo mestre, ele é. É muito criativo, ele faz os enredos, né? E hoje em dia, na nossa época inicial, a gente jogava era juntinho, né? Com o tabuleirinho lá e tal, a gente joga GURPS, eu não sei se vocês conhecem. Como chama? Eu não conheço. GURPS. É, GURPS? A, é, é o eu sistema. Você só conheço o D&D só. O GURPS é o outro grandão, o D&D é maior, mas GURPS também uhum. é bem difundido. E a gente joga GURPS. E aí, enfim, antigamente, quando a gente era pequenininho, a gente jogava assim entre nós. Agora é numa plataforma. Chama The Roll. Ah, que legal. Aí tem musiquinha, aí você tá jogando, você tá ouvindo a musiquinha de fãs, assim. É, Jornada do Herói, né? Que... Jornada do Herói, então tá.
2: É, Esse é aqueles tabuleiros, tipo, que tem os bonequinhos, tem o um mapa, assim, né?
1: O, o GURPS não é. O GURPS é... Porque o RPG, do da próprio nome é role-playing game, né? Você interpreta teu próprio personagem, né? Uhum. Então, você tem uma ficha... E aí, nessa ficha, você interpreta o teu personagem. E eu, inclusive, sou fanfarrão demais. Eu até falo com a voz, assim. Eu sou o
0: viking. É viking. Amigos, eu sou o viking.
1: Os meus amigos ficam me zoando, mas eu sou o viking. Ele é o Wolf Knut. E ele é viking. Aí eu interpreto. Né? eu sou Os <risos> meus amigos ficam assim. cara. Ver, seu verme solente. Seu verme solente. <risos> mas é bem legal. A gente joga segundas-feiras, quando eu tenho tempo. Que não, legal. mas e é
0: e um negócio, negócio que eu tenho certeza que é, contribui pra sua criatividade no trabalho
1: de forma fantástica. É, RPG é legal, cara. Porque é. também te dá um. Você tem que interpretar, então você tem que ter um certo poder de improviso, é legal. Uhum. Às vezes serve umas coisas bem ridículas, mas
0: enfim. É, os um negócios é. bizarros. Você negócio bizarro. não deixa
1: minha namorada me ver jogando RPG. <risos> é. você, quer ela, você quer manter o estereótipo? O tesão essa, <risos> também, cara. tesão em mim, tá Vai acabar uma parte da nossa relação, vai morrer ali.
0: Ah, mas qual o problema?
2: <risos> é, é, só, é o seu lado Viking ali falando, cara. Porra, <risos> tem que dar espaço pro seu lado Viking falar
0: também.
1: <risos>
0: ai, ai, boy, Não, mas boy. sabe quem a gente tá falando sobre audiovisual eu quero trazer, eu quero trazer até esse assunto, porque eu fiquei muito feliz. É, eu, cara, sou. Eu a gente começou a fazer podcast. Mas eu sempre gostei muito de rádio, de podcast. Sempre foi minha paixão, assim. Eu cresci, por exemplo, com o Jovem Nerd. Acho que vocês devem, vocês devem conhecer. Até uhum. quero falar sobre Sim. um detalhe interessante. E, cara, eles têm um conteúdo de muita qualidade em relação a RPG. Não sei se você já ouviu, Theo. Não, mas assim, Depois procura. Eles, eles fazem, cara, um negócio... Vamos dizer assim... É tipo aqueles. Já ouviu falar de podcast, que é meio uma telenovela, um negócio assim, Sim. Tem, efeitos, tem efeitos especiais, tem música. Uhum. E eles fazem isso de uma forma maestral, assim, vamos dizer assim. Que é, é muito, 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 muito bom. Uhum. Eles fazem, eles já fizeram acho que uns, uns três, acho que três, eles faram, fazem vários episódios, eles vão fazendo ao vivo, né, e é muito louco, porque os jogos geralmente demoram 10 horas, assim, dependendo da qual, qual é a quantidade, uhum. né, de personagens e tal, e eles vão fazendo vários cortes, tem várias edições, até olha que, que massa, eles, e eu cresci, né, vendo essa, essa parte do RPG e tal, e, e eles foram comprados agora pelo Magazine Luiza. O Magazine, o Magazine Luiza ele tá numa, numa empreitada, porra, ó, ó. Ser comprado pelo Magazine Luiza. Imagina assim: o, o Magazine Luiza compra lá que o filme e fala assim: Theo, agora você só fica no criativo. Você não precisa é. fechar contrato, você não precisa ficar no burocrático. Você só cria.
1: vai aí você vai fazer. Aí você porra. abre uma outra empresa. Ah, sabe quem que teve isso aí? Foi maravilhoso isso que você tá dizendo, porque quando aconteceu com os caras, eu invejei muito. Sabe a cerveja Colorado? Sei. É uma cerveja de Ribeirão Preto e tal. E, salvo engano, é de três amigos e tal, cervejeiros e não sei o quê. Os caras, quando foram comprados pela Ambev, que já tem uns três anos ou quatro, eu acho. Inclusive, infelizmente, caiu um pouco a qualidade da cerveja, na minha opinião. Concordo, também concordo. É, mas quando eles foram comprados, eles fizeram isso. Então, eles receberam uma bolada e seguiram sendo lá, tipo, os da empresa, diretor de marketing, diretor de produção. Aí é a cerejinha do, do... bolo, né, filho? Você pega e enfia 200 milhas no bolso <risos> e vai ganhar salário de CEO. É, é, porra,
0: e você não precisa se preocupar com a burocracia, se, ah, será que deu, deu lucro esse mês, será que não deu? Não, os caras só estão... Tá, é, tipo assim, um negócio gigante de dinheiro. E eles, eles viraram, eles estão virando isso agora, né? Agora eles só vão fazer conteúdo. E agora eles falam assim, gente, o céu é o limite. Faça o que você... Ele, na verdade, olha que legal, eles tinham, ele chama Call of, of Cthulhu, alguma coisa assim, que é a última que eles lançaram, né? Cthulhu é bem famoso, assim, no, 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 nos RPGs. E, e eles fizeram o maior a maior vaquinha da América do Sul não sei uhum. quantos milhões eles arrecadaram porque eles vão fazer livro action figure, eles uhum. vão fazer um jogo de tabuleiro que é o role and play também pro, pro, pro RPG, tipo assim, uhum. acho que eles conseguiram 20 milhões, eu acho no... é, eles Nossa. têm um público muito grande é muito, muito grande, porque é isso, é exatamente o que aconteceu, eles pegaram a galera agora, por exemplo, eu comecei a gostar de... com 14, 15 anos, eu comecei a gostar deles agora uhum. eu tenho 20, eu vou fazer 27 eu tenho poder aquisitivo agora eles cresceram... Eles crescer, por isso que ele, gente, eu falo muito da, dessa mudança de geração. A gente tá vendo uma mudança... Agora, a gente tá vivendo uma, uma geração que tem o um poder aquisitivo, que não, é a, que não é a galera muito focada na internet, não é a geração focada na internet. Você vai ver daqui a 10 anos que a galera que nasceu em, do, em 2000 vai ter poder aquisitivo para comprar. Aí, putz, Aí tem gente que fala que o mercado da internet está saturado. Eu falei assim, vai começar... O jogo vai começar agora. O jogo não, tá começando essas,
1: agora. Os verdadeiros revolucionários... São essas crianças que já nascem com um tablet na mão, né? E que já... Essas vão ser as verdadeiras revoluções aí daqui a 10 anos quando essa galera tiver tiver pensando em criar coisas novas e tal. Eu concordo é, com certeza. Com você, totalmente. Eu acho que a gente está só engatinhando na tecnologia. Inclusive, um dos seriados que eu e a Thaís assistimos juntos é Black Mirror. Eu já tinha visto e aí insisti que ela tinha que assistir... E o que me assusta no Black Mirror é ver a semelhança. Né, uhum. Eles criam coisas ali que, sim, são muito reais. Aquelas merdas vão acontecer
0: vão com certeza vão, em com partes
1: certeza.
2: com certeza vão não sei se totalmente daquele jeito assim mas eu mas acho algumas, que... mas algumas com certeza ah galera. mas eu acho que parte vai sim cara com certeza aquela aquele negócio do, do like assim né quando a pessoa aparece assim e, e aparece o um like a na cabeça dela atenção que
1: você dá para ela
2: é. é muito louco cara. e aí a pessoa eu... não pode entrar em tal lugar porque ela não, não teve tantos não tem tantos likes assim quando as pessoas veem ela muito louco né
0: não, não é
1: vai ficar... o novo crédito, é o novo Serasa do futuro. Nossa. É, você, vai, você
0: vai ficar de... você fica dependendo do julgamento, do julgamento das pessoas para você falar se você é bom ou não. Imagina como que é... a... O índice de doença, doença psicossomática vai aumentar tanto porque ninguém vai poder falar nada. Outro... Já tá, né? Já tá, já né? Tá, né?
2: Esse, esse que é o negócio, né? Com o que, o que, com o que a gente tem hoje, já tá, né? Então, mas, é. lá para frente vai ser aquela loucura, né?
0: É, tem gente, muita gente que fala sobre uma geração mais sensível, né? Mas eu acho que, assim, nunca na história da humanidade você pode ser julgado por um milhão de pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Uma coisa é você ter um ciclo social ali, a sua bolha. Eu tava, a gente tava conversando com uma pessoa, o Nicanor, né? No último podcast. E a gente tava falando sobre, a gente tava falando sobre isso, né? Antes ele tinha a bolha dele, né? Da das únicas pessoas que ele encontrava, que eram os amigos dele. Hoje, você tem pessoas de todo mundo falando de você, dando like
1: ou dislike Deslite, ou assim, né? nas, suas, nas suas coisas, né? Então, é, a gente... Acho tem os dois lados, né, John? Não tem jeito, porque, da mesma forma, você não conseguiria fazer um trabalho seu atingir tantas pessoas simultaneamente como a gente consegue hoje. Uhum. Tipo, fazendo estou fazendo um vídeo para o cliente aqui, estava dando uma checada como é que estão os ratings aqui né, de alcance e tal. O vídeo que a gente fez do primeiro teaser já está em mais de 25 mil pessoas né, de alcance. E quando que a gente conseguiria isso com o tamanho do investimento? Isso daqui? Poder...
0: Isso daqui era impossível.
1: Isso impossível. daqui seria impossível. Então esse é o lado bom, né? A gente, tá, a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho e chegar muito mais longe. Tanto celebridade ganhando dinheiro né, só com o Instagram e tal. Mas as doenças e todo o peso desse julgamento de milhões também é muito foda. Esses cancelamentos, né? Esse é o lado negativo de tudo isso que a gente está vivendo. O julgamento também é mais amplo.
0: Né? É exatamente. A gente está na era do na era do cancelamento, né? É, tem até uma frase muito muito legal do, do Paulo Freire, né? que ele fala assim que num ambiente sem educação o, o cara que ele é, vou dizer assim, que é agredido, ele sonha ser o agressor.
1: Entendeu? Sim, exatamente.
0: Então assim a gente vive num, num, num lugar onde a gente onde a gente tem pessoas que estão tem uma uma situação de educação uma situação de vida bem, bem não vou falar assim perto da miséria ali né e o sonho dela é ser o cara que abusa do, do poder em cima dela né então é muito doido
1: para trás isso para essa né para essa nona potência do, da projeção da internet a gente fala de um problema gigante
0: um problema gigante com certeza e Theo, então, aí para a gente nosso, finalizando os nossos papos aí uhum. qual que qual que 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 mensagem você tem para deixar para galera o que que você o que que você imagina para as próximas os próximos anos aí e o que que você achou desse, do, de fazer o podcast é seu primeiro você já tinha feito algum
1: meu primeiro podcast lec muito obrigado joão não e eu vou te falar
0: eu vou te falar hotel eu vou te falar o, o desvio de retina ele é um trampolim para, as pessoas, para o sucesso das pessoas. Porque as pessoas, elas... Não estou falando sério. As pessoas, elas vêm aqui e depois elas vão para a... Elas, elas, elas vão dar entrevista band, programa sério? de TV. Estou falando sério. Umas três pessoas aqui já... As três já pessoas.
1: Umas três pessoas. três Das 23. Oh, mas eu vou mudar um pouco o prisma dessa reflexão. Eu acho que eu já comecei acima de entrevistas de televisão e tal com vocês. Aham. Então, para eu evoluir, eu vou ter que dar entrevistas para podcasts maiores do que vocês. Não, mas a, a, você, você
0: vai fechar o contrato. Daqui uma semana, você vai fechar um contrato muito grande, entendeu? Que é o um trampolim para várias mas, coisas.
2: Mas agora você vai dar entrevista como, como empresa, como empreendedor, ah, não, como, não como repórter.
1: Perfeito, muito bom. Então, acho que falando aqui, somos três jovens, né? Eu um pouquinho menos jovem do que vocês. Mas eu acho que o recado que eu deixo é para todo mundo que estiver ouvindo a gente agora é pensar muito no que está rolando assim dentro desse nosso novo movimento. Né? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Não deixa aquela vontade guardadinha ali. Põe para rodar, pode ser que aquela coisa não dê certo, mas depois uma segunda tentativa, uma terceira. Porque o que eu sinto, João, de verdade, quando a gente está trocando essas ideias aqui, eu vejo é, três pessoas que estão aqui correndo atrás de alguma coisa nova, cara, que estão saindo daquele status quo de antes e tal. Então, esse é esse o recado. Eu acho que vai lá, corre atrás do que você está querendo fazer, se tem uma vontade, se existe uma vontade, existe uma oportunidade, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Então, eu queria agradecer demais é, esse convite por estar aqui, porque eu acho que isso só, mais uma vez, é, traz assim, para mim o sentimento de que eu estou fazendo a coisa certa, porque tem pessoas que estão vendo o que eu estou fazendo e que estão falando, Não, deixa eu escutar a história desse moleque, é uma história ainda que está no começo, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que é isso, é um passinho de cada vez, e a gente vai tendo as provas de que a gente está no caminho certo. Obrigado demais pelo convite.
2: É isso. Muito obrigado a você, Theo. Obrigado por participar, é, dar o seu tempo aí pra gente. Sei que você está um pouco sem tempo aí, né? Pelo que parece. Mas Não, hoje está muito... tudo, tá é, tudo certo. Mas muito obrigado aí por dar um pouquinho do seu tempo pra gente aí.
1: Não, foi um prazer. Foi uma troca. Foi muito bom. Obrigado isso. mesmo. João, valeu. Foi um prazer revê-lo, viu? O
0: que é isso. E para você, né, que está ouvindo, se você ouviu até agora a gente não deu o começo, mas vocês já estão tá, você tá cansados de saber quem acompanha a gente, ah, dá o seu like, curte, compartilha, fala para sua família ouvir, é, entre no nosso apoio-se se você quer que o nosso trabalho continue a melhorar cada vez mais, né? apoie a gente, a gente está preparando muita coisa, muita coisa nova para os próximos meses. aí e Então, se você, se você ouviu até agora, quer dizer que você gostou, não vou nem perguntar, mas então, assim, leva, leva para a galera, é, vira o a gente batendo na parte das pessoas. Você já ouviu o desvio de retina hoje? Olá, oh, é.
2: tudo bom? E se, e, se <risos> e se você não tem o dinheiro para dar o apoio, você não tem problema, se inscreve no nosso canal no YouTube, porque né, é, o principal é isso. Se inscreve no ah. canal, aperta o botãozinho, é de graça, não custa nada, você vai assistir nosso conteúdo. Se, se tiver algum convidado que você gosta, você vai poder ouvir ali semanalmente. Toda semana a gente faz episódio novo. E a gente está correndo atrás, né, fazendo o fazendo negócio acontecer para trazer um conteúdo, conteúdo legal para todo mundo, né?
1: Parabéns pela iniciativa, galera. Quem estiver ouvindo aí até agora também, queria pedir para seguir a gente lá, lá, like you, Comunicação, arroba like you, Comunicação, uhum. no Instagram é arroba Tel Taveira, e é, o conteúdo dessa entrevista estará nas minhas redes sociais, assim que vocês permitirem.
2: Tá é bom? isso. A gente vai deixar na descrição também, viu, Tel? Beleza. Suas, suas coisas, e aí todo mundo pode acessar lá pela descrição no YouTube ou, ou no Instagram, lá vai, vai ter todos os links lá, a gente vai mandar para você,
1: tá bom? Tá bom, vocês têm, têm perfil no Instagram né para eu marcar lá agora aqui. Sim, sim, tá, mas,
0: estamos lá. Estamos nas redes sociais. Obrigado, valeu demais. Valeu, 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 galera. Quem está ouvindo o Téo, um abraço. Valeu, Tamo viu? junto.
1: Tchau. Valeu.